0: Mam pełną kontrolę nad swoim życiem, podejmuję świadome decyzje i nie pozwalam nikomu tego kwestionować. No właśnie, dzisiaj o czymś, czego ja bardzo osobiście nie rozumiem, bo w moim domu, w mojej rodzinie nigdy nie zwróciłam uwagi na takie sytuacje, a jeżeli byłam świadoma, że pewne pytania, pewne tematy mogą wyjść nie w taki sposób, w jaki ja bym chciała, to od razu stawiałam bardzo wyraźne granice. Jednak to, co zobaczyłam, przez ten okres świąteczny w internecie od tematów co zrobić, kiedy znowu zapytają mnie, kiedy przeprowadzę mężczyznę, albo co zrobić, kiedy znowu wejdzie temat polityki, albo co zrobić, kiedy padnie jakikolwiek temat, który jest dla mnie niewygodny, którym nie chcę się dzielić z innymi, a mimo to i tak zostają mi te pytania zadane. W tym wszystkim najbardziej smuci mnie to, że teoretycznie to powinien być okres radosny, powinniśmy być dla siebie mili, powinniśmy ogólnie chcieć dla wszystkich naszych najbliższych jak najlepiej, a w konsekwencji sprawiamy, że ten okres dla nich jest najcięższy, najniewygodniejszy. Właściwie to wolałabym zostać tu, gdzie jestem, a nie jechać do domu rodzinnego na święta, bo bo znowu będę musiała przechodzić przez to samo... A to nie o to chodziło, nigdy nie chodziło o to, żeby komuś dopiec. Jednak wydaje mi się, że jest to spowodowane brakiem postawienia konkretnych granic, byciem nieszczerym ze sobą i ze swoimi najbliższymi, a na dokładkę posypane to strachem. Bo przecież co się stanie, jak powiem, co myślę? Popsuję wszystkim święta. Nieważne, że... Właściwie tracę trochę godności przy tym wszystkim, zapominając o sobie i o swoich wartościach, o swoich granicach, o swoim życiu. I teraz mógłbyś, mogłabyś powiedzieć, no tak Nina, łatwo Ci mówić, przecież moja rodzina nie zrozumie, moi rodzice nie zrozumieją, nie przegadam babci, nie wytłumaczę cioci. Czy tak rzeczywiście jest? Czy to oznacza, że mam zapomnieć o sobie i o tym, co ja czuję i tym właściwie, że jakby... Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za siebie. Nikt inny, tylko Ty musisz zadbać o to, żeby inni traktowali Cię poważnie, żeby szanowali Twoje zdanie i Twoje decyzje. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to posłuchaj do końca. Może coś z tych rzeczy, o których teraz Ci powiem dadzą Ci do myślenia. Mam dwie główne myśli. Pierwszą jest czy kiedykolwiek tak szczerze powiedziałeś tej drugiej osobie, co czujesz, kiedy zadają Ci takie niekomfortowe pytania? Czy kiedykolwiek odpowiedziałeś słuchaj, to pytanie sprawia, że czuję się bardzo niekomfortowo, bo nie chcę o tym rozmawiać i wolałabym, wolałbym, żebyś mnie to nie pytała następnym razem. Albo zawsze, kiedy o tym myślę, robi mi się smutno. Czy możemy dzisiaj o tym nie rozmawiać? To jest pierwsze postawienie granicy, bo Owszem, babcia potem, whatever, to może być ktokolwiek, tak? Zacznie kręcić nosem, mocha, ale myśla. dajmy na to, przyjechała z wielkiego miasta, ale się nauczyła. Ale jeżeli nie zaczniesz stawiać granic, to te granice nigdy nie zaczną istnieć. Bo prawdopodobnie, kiedy obca osoba by do Ciebie przyszła i zapytała Ho, ho, ho jesteś sama, toś powiedziała, w ogóle co Cię to interesuje? I wydaje nam się, że kiedy bliscy nas pytają o takie rzeczy, które nie są dla nas komfortowe, to z jakiejś przyczyny wydaje nam się, że nic nie możemy powiedzieć. Bo, bo co? Bo wtedy to my nie okazujemy szacunku tej osobie? Czy wręcz przeciwnie? To my tracimy szacunek we własnych oczach do siebie? Bo dla mnie trochę tak wygląda, że tracę swój własny szacunek do siebie tylko po to, żeby nie bawić się z babcią w wyjaśnianie trudnego tematu. Z drugiej strony czy naprawdę wiemy, dlaczego pewne tematy są dla nas niewygodne. Czy my sami znamy odpowiedź na to pytanie i czy jesteśmy jej świadomi? Czy my jesteśmy w stanie się pogodzić z tą odpowiedzią? Bo jeżeli sami wstydzimy się jej przed sobą, to jak będziemy w stanie o tym rozmawiać z kimkolwiek innym? Ja pamiętam dwie takie sytuacje, nie są one stricte świąteczne, ale są to podobne zachowania do tego, jak ja zachowuję się w takich sytuacjach lekko niekomfortowych. Pierwszą sytuacją było, kiedy między mną a moją mamą nie do końca się dobrze układało, a już zaczynałam się spotykać z Kajetanem i poznałam jego rodziców. I jego tata zaczął coś tam ciągnąć w temacie mojej mamy, kiedy ją poznają, co tam, jak tam. I ja wtedy powiedziałam, że no, nie do końca chcę o tym rozmawiać i jak się ułoży między mną a nią, to wtedy porozmawiamy i wrócimy do tematu. A że jego rodzice są bardzo wyrozumiali, to powiedzieli, jasne, spokojnie, ma problemu, idziemy dalej. I nigdy więcej nie poruszyli już tego tematu. Do momentu, aż ja sama nie czułam się na tyle komfortowo, żeby do tego tematu wrócić. Drugim tematem, gdzie postawiłam bardzo wyraźnie granice, było wtedy, kiedy dowiedzieliśmy z Keithiem, że nie będziemy mogli mieć dzieci. A żeby się to zmieniło, będzie od nas to wymagało bardzo dużo ciężkiej pracy, od zmiany stylu życia, po leczenie, dużo zmian. I ja już byłam nastawiona na te pytania, że może kiedy dzieci, kiedy coś tam i że ludzie będą pytać i w ogóle. I ja się tak zastanowiłam, że właściwie czego my się możemy wstydzić? Ludzie chorują cały czas. Posiadanie dzieci aktualnie nie jest najważniejszą rzeczą w życiu, więc żeby ukrócić od razu tą rozmowę, po prostu powiedziałam im, że bardzo bym tego chciała, ale nie będzie to takie łatwe i na pewno nie będzie to super szybkie. A oni znowu wykazali się zrozumieniem, wsparciem. Potem obrałam tą samą strategię do jego dziadków, którzy byli bardzo zszokowani i ten szok był wspaniały, bo to tylko pokazało, że to ja jestem silna, ja mam swoje życie pod kontrolą i to ja decyduję w jaki sposób Pewne informacje, pewne rzeczy, pewne decyzje wychodzą i nikomu nic do tego. Oczywiście zawsze jestem gotowa odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo ja sama znam na te pytania odpowiedzi. Bo ja się tego tematu nie boję i właściwie staram się nie bać każdego tematu, który dotyczy mojego życia. Podejmuję takie, a konkretne decyzje i każda z nich jest świadoma, w pełni, w pełni świadoma i przemyślana. I dzięki temu nikt nie jest w stanie mnie zawstydzić, zakłopotać, bądź zaskoczyć. Jest też druga strona, którą odczułam ostatnio i która mnie bardzo zdenerwowała, bo podjęłam w swoim życiu pewną decyzję, dokonało się to według tego, jak ja chciałam, a mimo to ktoś miał czelność rościć sobie prawo do tego, żeby ocenić, czy zrobiłam źle, czy dobrze. I czasem jest tak, że ludzie po prostu nie zrozumieją, że w ich życiu pewne granice nie stoją tam, gdzie wasze. A najczęściej jest tak, że oni bardzo chcą przesuwać wasze granice, jednocześnie nie przesuwając swoich. I czasem niestety to boli, czasem jest nam po prostu przykro. Chcemy zostać zrozumieni, chcemy być akceptowani. Ale niestety nie da się być idealnym, nie da się zaspokoić każdego oczekiwań. I to nic złego. Nie ma nic z tym złego, że nasze oczekiwania czasem się rozjadą, że te oczekiwania nie zostaną spełnione, bo jeżeli nie zostaną spełnione, zawsze możesz zastanowić, czy były te oczekiwania ok, ale jeżeli nie były, to wcale to nie oznacza, że musimy dalej w tym tkwić. Podsumowując, nie obawiaj się mówić, jak się czujesz, albo jakie uczucia wywołują zadane Ci pytania bądź sytuacje. Po drugie, zastanów się, co tak naprawdę jest odpowiedzią na te pytania i czy ty dobrze czujesz się z tą odpowiedzią. A po trzecie, pamiętaj, że nie żyjesz po to, żeby dogodzić wszystkim. I jak idealnych odpowiedzi byś nie miał, nie miała, to zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony. A dla mnie najważniejsze jest, żebyś był zadowolony z samego siebie i żebyś miał pełną kontrolę nad swoim życiem i stał stabilnie na nogach, bo wtedy jesteś w odpowiednim miejscu, żeby ruszyć do przodu i osiągnąć swoje cele, ale także żeby zadbać o tych, którzy są wokół Ciebie. Ja nazywam się Nina Puszpokumara i jestem trochę szurnięta, ale dobrze mi z tym. Potrafię stawiać granice i moi znajomi o tym wiedzą. Jeżeli Ty też chcesz się tego nauczyć i różnych innych rzeczy, to zapraszam Cię w poniedziałki i piątki na mój podcast o godzinie 19. Życzę Ci wspaniałego tygodnia i do usłyszenia. Papa! Pa!